0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Hallo. Du klar for Guds ord? Ja. Så bra. Vi har jo startet på høstsesongen nå. Selv om det er siste dagen av sommeren nesten. Hvertfall siste søndagen. Så da går vi in i høsten, og denne høsten her så har vi tenkt å, å ha et tema som vi fokuserer. Vi vil eh, fortjenne tro. Vi kommer til å, hver eneste framover, kommer til å fokus på tro fra forskjellige vinkler. Eh, du vet jo at vi er Kredokirken. Hva betyr kredo? Det var ikke overbevisende. Er du en troende, eller er du ikke en troende? Hva betyr kredokirken? Jeg tror. jeg tror. Så det er jo en mulighet når en spør, hvilken menighet går du i? Kredokirken. Åja, oh, hva er det for noe? Nei, det betyr jeg tror. Og så kan du bare begynne med en gang å snakke om det. Men du vet, vi er jo en trosmenighet. Sant? Vi jo det. Hvis menigheten heter jeg tror, så må jo vi jo være en trosmenighet. Och det det är ändå av rötterna våra, det undervisningen om tro. Och den hösten så ska vi fokusera på det, för vi ser i denna världen som vi lever, så är vi mer och mer avhängig av att vi lever med tro. För i allt runt oss det rockas. Allt runt oss det svänger hit och dit. Och hvis vi ska följa alle svängningarna Vet vad som sker då? Då blir vi förvirrade. Och ut i denna världen så är det mycket förvirring. Ska vi stole på det? Ska vi följa det? Ska vi eh sätta vår lite den politikern eller ska vi sätta vår lite till eh eh aktiemarknaden? Vad ska vi sätta vår lite? Och då vet vi att eh, Gud säger att vi ska han har satt våra fötter på en klippe. En klippe den är ju ganska fast, det känns and stanna. Och stilla menheten. Och varför brukar evangelia bilder av Jesus som en klippa? Jo, för att vi ska stå på ett tryggt fundament om allt skake, om allt rister, så blir vi ståna. Och vi ska bli ståna så där på den onda dag efter övervunne allt. Og eh, la oss begynne i romerbrevet. Og jeg tror at uh, undervisningen i høst, den uh, skal hjelpe oss til å forstå mer av tro. At vi øker vår tillit til Gud. For tro det er å stole på Gud. Det er å overgi seg til Gud. Det er å sette sin lit til han i alle ting. Og... Uh, og det å eh, forstå enda mer, og kjenne at det bygges noe opp på innsiden, for det er det når vi hører undervisning, så skjer det noe på innsiden av oss. Og så skal det på en måte skape eh, større forståelse, større dybde, og slik at vi kan bli stående i forskjellige stormer. Så la oss lese Romer brevet 1, 16 og 17. Vi begynner der. Da står det slik. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for som tror. Gjøder først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Altså ikke av og til tro. Det er ikke det det står. Men det står avtro tro og til tro. Slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro så det er ikke et forslag fra Herren det er ikke liksom om, om du vil så kan du leve ved tro nei det finns bara en vei og det er troens vei det finns bara en båt å leve på og det er ved tro og så står det den rettferdige skal leve ved tro hvis vi da går til Efeser brevet 2 vers 8 og 9 så står det slik for anode er dere frelst og veldig ofte så stopper vi der jeg er frelst av nåde. Men det står noe mer. Ved tro, står det. Så vi kommer ikke utenom tro. Det er ikke deres eget verk. Altså, det er ikke noe vi kan få till. Det er en Guds gave, fordi det hviler ikke på våre gjerninger. Det vi gjør om vi er flinke, om vi er dyktige. Og det er fordi at ingen ska skryte av seg selv, står det. Så evangeliet, det er de gode ny nyheter om Jesus, som er Guds kraftig frelse for hver den som tror. Og når vi er frelst ved nåde, så skjer det ikke av vår anstrengelse, men vi gir all ære til Gud. Romerbrevet 10.10 sier at «Med hjertet tror vi til rettferdighet». Så hele så peker Bibeln på tro. Vi blir frelst ved tro, og vi kaller oss rettferdige i Kristus Jesus ved tro. Så den rettferdige blir frelst ved tro. Det er begynnelsen. Men så står det at vi skal leve ved tro, leste vi. At vi skal leve ved tro. Så derfor er det slik at uh, alt starter ved at vi sier «Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden». Det er der vi, de leser i kirken hver eh, søndag, og de «Kredo», sier de. Det er det de sier. Du har ikke fått med deg det. «Kredo», sier de. «Jeg tror». Så de proklamerer «Kredo». Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på den hellige ånden. Og det er det som er begynnelsen på denne reisen. Men så trenger vi Jesus Kristus og denne troen i hverdagen. Fordi vi lever i denne verden. Og i denne verden så trenger vi å leve ved tro. Og eh, nå skal vi bare se litt på, på denne rettferdige, tenkte jeg i dag. Vem er denne rettferdige? Og når jeg snakker om vem denne rettferdige er, så snakker vi om mig og deg. Ok? Si han snakker om meg. Jeg må få litt mer sånn respons, skjønner du. Jeg må ha det til siden. Si han snakker om mig Han snakker om meg. Bra. Nei, jeg kjenner det var litt så stiropp her i var litt sånn, var litt sånn uh, feriemodus fremdeles her. Så vi må ha litt sånn feedback. Ok? Er du med der borte her? Det var to stykker var med der, ok. Prøver vi her? Det var 19, ok, bra. Eh. Nå skal vi se på med den hvem er denne rettferdige? Og noen de sier, jeg er bare en sunder frelst av nåde. Har du hørt det? Har du hørt det uttrykket? jeg er bare en sønder, frelst av nåde. Det høres jo veldig fromt ut. Det høres veldig fint ut. Men det stemmer ikke. Det er ikke riktig. Det er noen så sier vi ting som høres veldig fromt ut. Sånn som forrige søndag når jeg snakket om uh, kjære Gud, jeg har det godt. Takk for allt som jeg har fått. Du er god, du holder av meg. Kjære Gud, gå det er jo forferdeligere å lære sånne bønner om at Gud kommer kanske plutselig til gå fra deg. Men han gjør jo ikke det. Men så snikes det inn sånne ting. Og här er en sånn exempel. At jeg, jeg er jo bare en sunder frelst av nåde. Ofte når du sier det, så tar du hodet ned. Sånt? Frelst av nåde. Det er ikke mitt verk. Nei, og det, det er jo fint. Det er ikke vårt verk. Men det som er problemet, det er du kan ikke være en sunder, O en rettferdig på samme tid. Det er det som er. Så enten er du en sønder, eller så er du rettferdig. Så når vi sier at det er en sønder, så koker vi noe ihop, så vi ikke bibelkoker ihop, og som bibel bibelskille på en god måte. Fordi at eh, enten så er vi en sønder som trenger tilgivelse og frelse, eller så er det en rettferdig som har mottatt tilgivelse og frelse. Dette handler om identitet. Fordi at du var en synder, men du er ikke det lenger. Ja, men jeg synder jo. Ja, det kommer vi tilbake til. Så din identitet som rettferdig, det skal ikke være mig arme, fattige, elendige menneske. Men var identitet, det skal vara at jeg er rettferdig, en ny skapning i Kristus Jesus. Om en gang så flytter du ditt ståsted fra Gjørne til Klippe. Fordi hvis, hvis vår identitet hele tiden er at uh, du er en synder, vet du hva som kommer som neste tanke da? Så derfor kan det ikke hjelpe for noe annet at det er synder. Jeg er jo bare en synder. Og hva er det syndere gjør? De synder. De synder det er naturlig så hvis din identitet er at jeg er bare en synder frelst av nåde så kommer en snikende tanke ja, men jeg kan ikke hjelpe for det det er sånn jeg er men hvis du tenker at jeg er rettferdig så begynner du å tenke hva kjenner denne rettferdig jo, 1.Johannes sier at uh, den som er født av Gud hva det den ikke gjør? Han synder ikke. Wow! Ja, men jeg synder jo. Ja. Men du er født av Gud. Det betyr at din identitet, det er ikke synd. Det er rettferdighet. Fordi at hvis du er en rettferdig, og vad er det vi er rettferdige? Det er fordi at Kristus Jesus har rettferdiggjort oss. Så det er den person jeg er. Så derfor sier jeg, du kan ikke si at jeg er en synder, og jeg er rettferdig. Du må bestemme deg hva du er. Og det du da er, det er noe du er blitt i tro. Fordi av tro, til tro, og så må vi leve ved tro. Og derfor så vandrer vi i dette nye livet, det vandrer vi ved rettferdigheten i Kristus Jesus. Så når vi da møter ting, så møter vi det som er rettferdig. En synder kan gjøre rettferdige gjerninger, men det frelser ikke. Men en rettferdig kan gjøre syndige gjerninger, men det fører ikke til at du mister frelsen. Jeg pleier å si det sånn, det er forskjell å falle over bord og det å snuble i båten. Og det er noen som tror at når du snubler, så faller du over bordet, du faller ut av frelsen. Men det er jo ikke sånn at vi er inn og ut av frelsen hver gang ett eller annet i våre liv. Vi er frelst. Men fordi at vi er i denne kroppen, så er vi ikke fullkomne. Derfor skjer det saker. Men vår identitet, det er at det er en nyskapning i Kristus Jesus. Og derfor så var det en Nicodemus som kom til Jesus. Du kan lese om det i Johannes 3. Han tenkte som så, at eh, jeg gjør så godt jeg kan. Hva skal til for at jeg skal komme in i Guds rike? Så sier han, du må bli født på ny, sier Jesus. For du kan ikke se Guds rike uten å bli født på ny. Og der står det, dette ordet født på ny kan också oversettes. Du må fødes ovenfra. Og eh, når vi blir født ovenfra, så... Blir vi født av Gud? Og så sier han i vers 5, Johannes 3, det, «Det som er født av kjøtt, er kjøtt, og det som er født av ånden, er ånd. Undre dig over, ikke over at jeg sa till dig, dere må bli født på ny.» Det er slik for å forstå Guds rike, så trenger vi en ny, ny fødsel, og en ny identitet. Det er vanskelig å forstå Guds rike fra utsiden, det er derfor vi som kristne mange ganger blir misforstått. Evangeliet i romerbrevet sier at, uh, dårskap, sier at det er en dårskap, eller først går inn til å si at dårskap. Det som vi får ord om korset, er en dårskap, altså det er idioti. Og hvis du da flytter det her, og ikke en kristen, men ser det fra utsiden, så er det idioti det vi håller på med fra et verdenshyspunkt. Det er jo fantasier, det er, helt, det er jo håpløst det vi holder på med. Det går ikke an tro på, eh, på at en man døde og så opp igjen. Det er denne opplevelsen som er på utsiden. Det er fordi at en forstår ikke evangeliet. For, hvordan forstår du evangeliet? Du må bli født på ny. Det skjer noe på innsiden. Når vi fødes, så kommer Guds ånd på innsiden i oss. Og derfor er det så sånn at den rettferdige, som vi snakker om nå, den har en naturlig fødsel, og så har den en overnaturlig fødsel. Det betyr at vi lever på mange måter i to dimensjoner samtidig, fordi vi er i denne naturlige verden. Jesus sa at, uh, i Johannes 17 at uh, vi er i verden, men vi er ikke av denne verden. Og derfor så er det slik at vi er mitt i denne verden og må forholde oss til allt det som skjer i denne verden, og vi har naturlig, det naturlige mennesket, det som kan ta, smake og kjenne på og på, og som stort sett tror på det som er konkret, det du kan ta og føle på, noen konkrete ting. Og så håper vi at det blir fint å være i morgen også. Så håper vi at det blir slik, og så håper vi det. Det er den naturlige verden, den naturlige mennesket. Og som rettferdige så er vi jo, i denne naturlige verden, og vi er født naturlig. Du har en kropp. Ja, det var en, så hadde det. I hvert fall en til sted her i dag. To. Ja, vi har en kropp, og det er fordi vi er født naturlig. Men så er det noe du ikke ser. Det er den nye natur. Det er nye mennesket. Fordi at vi er født av Gud. En ny skapning. Og hvis vi nå... Les i Fesabrevet 4, 17. Der står det om det gamle og det nye mennesket. Så ber jeg dere i Herren, lev ikke lenger som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand er for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, ikke. O deres hjerte er forherdet, avstumpet er de blitt. De har gitt seg over til utsvevende liv. De er urene og gråde i alt de gjør. Han legger ikke noe imellom ham, Mr. Paulus, kan vi se. Si. Men dere er ikke slik, sier han. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham, ut fra den sannhet som er Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt, av de forførende lystene, blir nye i sjel og sin. kleder i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til ett liv i sann, rettferd og heldighet. Her sier han at uh, vi ska ikke leve som før, vi skal legge av det gamle mennesket, og så vi ikle oss det nye mennesket. Men så sier han noe, i, før vi blir født på ny, men så skal vi ikle oss den nye fødselen. Og det sier han om her. Hvordan skjer denne, hvordan iklerer vi oss den nye fødselen? Så står det her, ved å bli fornyet i sjel og sin. Hva er det vi snakker om da? Vi får snakke om at det, det finns en naturlig tankegang. Det finns en tankegang som finns i denne verden. Og så finns det en Guds rikestankegang. Og den er annerledes. Og noen ganger så er den på direkte kollisjonskurs med hverandre. Og det forstår ikke vi, hvis ikke vi vil få nye i eh, sinne og tanke. Fordi det som da skjer, det er at vi tar tankene i denne verden, og så prøver vi å bruke de inni Guds rike, men det fungerer ikke. Men Guds rikes tanker fungerer i denne verden, men det fungerer ikke motsatt. Fordi at vi kan, eh, det står at eh, det, det finns en tro som overvinner verden, står det Johannes 4. Og det er det vi snakker om her. Og denne troen, den begynner som en spire på innsiden fordi vi blir født på ny. Men så skal denne troen den skal forvandles inn og tanke. Så derfor står det bli nye. Det nye mennesket har en annen tankegang, en annen holdning. Og Det skal være at vi skal leve i denne verden, men med Guds rike tankegang. Og hvor finner vi Guds rike tankegang? Hvor finner vi det, Henne? Finner vi det i filosofi? Finner vi det i psykologi? Hvor finner vi det? Jeg hørte ikke. I Guds ord. Ja. Guds ord åpenbare Guds tanker. Så hvis vi skal lære oss og hvis sinnet vårt skal fornyes og forvandles, så er det gjennom Guds ords tankegang, gjennom Guds ords instrukser. Og hvis vi da nesten aldri lar oss prege av Guds ord, men alle andre tankeganger, alle andre retninger, alle andre eh, undervisninger, hva skjer da? Da får ikke Guds ord prege oss, da er det en annen tankegang som preger oss, og så skal vi samtidig leve i Guds ryke, og så tenker vi, hvorfor fungerer det ikke? Jo, fordi det fungerer bare med Guds rikes tanker. Det fungerer kun med Guds ord. Så hvis vi prøver å få dette til å fungere uten, så står vi i stampe. Det er fordi den rettferdige skal leve av tro, til tro og ved tro. til å rime og si at blir vi retro men, men det er jo det folk sier at vi er gammeldags fordi vi tror det er det som er vi er gammeldags men hvis vi da går til romerbrevet 12 og vers 2 så står det slik innrett dere ikke etter den nåværende verden men la dere forvandle og her kommer det igjen ved at sinnet fornyes, som dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Så det er så at enten så blir vi altså formet av samfunn og den tankegangen og norm som er rundt oss, eller så blir vi formet av Guds rikets tankegang. Og når vårt sinn blir forvandlet, som vi skrev her, som vi leste, blir fornyet i kjell og sin. når Guds ord begynner å prege oss og forvandle våre tankegang, da, står det at da blir vi også i stand til å dømme om hva som er Guds vilje. For det er det som er. Det er at mange ganger forstår vi ikke Guds vilje, fordi det det, det, vi har andre referansepunkt enn Guds ord. Og når da referansepunktet blir annerledes, og så tänker vi, ja, men Gud sier dette, ja, men jeg føler ikke det er riktig. Ja, men dine følelser har ingenting med saken å gjøre. For vi kan føle det ene den ene dagen, og noe annet en andre dagen. Det som er det har med tro å gjøre, det er vi må tro at når Gud sier det han sier, så er det fordi han mener det. Det er ikke et forslag. Men det er faktisk at det, hvis du følger disse rettesnorene, da kommer det til å gå det godt. Hedre din far og mor, så skal det gå det godt. Du skal få leve lenge i landet, så er det. Er det liksom bare et forslag fra Gud? Nej, det er Guds princip. Så hvis du da hedrer mor og far, så skal det gå godt. Og det fikk jeg så om jeg trusselen var liten av mora mi. Nå var jeg litt ulydig. At nå må du hedre din far og mor, slik at det går det godt. Så da hadde jeg en løsning på det. Så da kom jeg til å flytte till utlandet seg. For det var jo i landet, det skulle gå det godt. Så ja da. Det er det du kaller sånn lite opprørt. Men i hvert fall, dersom vi ikke forstår Guds rikestanke, så vil vi heller ikke forstå Guds vilje. Men den rettferdige, den lever ved tro. Det er han stoler på Gud, og han stoler på Guds ord. Og hva gjør den rettferdige da? Han innretter sitt liv og tanke etter Guds liv og tanke. Og plutselig så blir det harmoni mellom vårt liv og det du leser i boka. Det som gör att vi ofta blir frustrerat och kommer i konflikt det är för att vi vet att när vi läser i denna boka, och så ser vi på vårt eget liv och så är det stor avstånd mellan det. Och så tänker vi ja men hur då ska det få dette till? När det första börjar med att vi omvända oss hvis det de ting som vi håller på med som vi vet iföljande boka att det bör vi sluta med. Det er jo steg nummer en. Vi bekjenner, vi omvender oss, og så tar vi motgivelse, og så reiser vi oss, og så går vi videre samme Herren. Og så lar vi han fornye våre sinne og tanke, fordi omvendelse, hva betyr ordet omvendelse egentlig? Ofte så, men det betyr om å fatte nytt sinn. Det betyr å skifte retning. Og du skifter ikke retning hvis ikke du får nye sinnet ditt. Det er noen som, veldig mange, de bekjenner syndene sine. Og sier, å tilgi med Gud, å tilgi med Gud, å tilgi med Gud. Men de fortsetter i samme retning. Fordi en tenker at bare, ti, bare for tilgivelse, så, så får jeg god samvittighet. Men det er ikke det Bibelen snakker om at vi hele tiden skal be om tilgivelsene, og sier omvendere, sier Jesus stadigvæk. Omvendere, det betyr forny sinne, fatt nytt sinn. Fordi når vi skifter nytt sinn, så skifter i retning. Det som er problemet, det er at vi skifter ikke sinn, vi ber om tilgivelse, og så fortsetter vi i samme retning. Men denne boka her, Guds ord, og når vi kjenner at Jesus Kristus blir levende på innsiden, når vi kjenner fortro i mitt indre, så skifter det hele tankegangen. Jesaja 55, hva sier den? Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Og som himlen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres tanker, og mine tanker høyt over deres tanker. Det betyr at Guds tanker og Guds veier, den er annerledes enn våre naturlige tanker og veier. Det står faktisk at de er høyt over. Så hvordan kan vi da kjenne og forstå Guds vilje og, og, og vei hvis de er høyt over? Då kan jeg trøste deg at vi er jo født ovenfra. Står det Det er det det står når vi står født på ny. Vi er født ovenfra. Det vil si at vårt nye menneske, vår ånd, den er født fra himmelen. Og alt det som er født av Gud, hva gör det? Den seier over denne verden. Men vi kan ikke seire over denne verden uten med det som er født av Gud. Og det er derfor vi kan ikke frelse oss i egen kraft. Kristenlivet er ikke en anstrengelse. Kristenlivet handler ikke om å ta seg sammen. Kristenlivet handler om å overgisse til Jesus Kristus og si, jeg gir deg hele mitt liv. Jeg gir deg alt. Og så må jeg mig med Guds ord. Først du går inn til brev 2, Der står det slik. Da har jeg kommet til dere, søsken, var det ikke med frembragende tale, kunst eller visdom jeg forkjønte Guds mysterium. For jeg hade bestemt at jeg ville ikke vite noe annet hos dere Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd, sjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg forkjønte ikke mitt budskap med overtalende visdomsor, men med ånd og kraft som bevis. For att deres tro skulle bygges på menneskelig visdom men på Guds kraft likevel forkynner vi en visdom for den som er modne men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere de som går til grunden. nei forkynner ett mysterium Guds skjulte visdom og Guds visdom det er Jesus Kristus som før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss frem til herlighet «Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.» står det. Her står det om denne verdens herskere. Og så står det at denne verdens herskere korsfestet Jesus Kristus. Og når Paulus skriver det, så tänker han ikke på romerne og jødene som var involvert i Jesus sin død. Han snackar inte om kejsar i Rom eller upprorspresident i Jerusalem, det är inte de som är denne här världens Men han snackar om något som står bak. Han snackar om Satan, de fallna änglar och demoner. Han snackar om det som föregår i den osynliga världen. Och så är det intressant att säga att det det var ju någon människa som gjorde, även Paulus säger att det var den här världens som korsfäste Jesus. Men han gjorde det gjennom noen folk med kropper som tog Jesus hvordan festet han. Så det må jo bety att det var noen krefter bak her som drev de til å gjøre dette. Som pushe de, som forførte de, og som drev de. Fordi han sier hade Satan visst at Jesus død var Satans død. Han er ikke helt død enda, men det var for seier over synden. Synden er død. Seier over synden. Syndens makt. Så han har aldri gjort det. Hvis han trodde at nå tar jeg livet av Guds sønn, og så kan jeg fortsette som før. Men det som skjedde, det var at han tog livet av Guds sønn, og så døde han for alle mennesker. Men han stod opp igjen. Det har ikke han regnet med. Og så plutselig fikk han ikke bare en Kristus, men han fikk Kristus etterfølgere overalt, så hele kloden er full av Jesus Kristus etterfølgere. Men det hadde ikke han regnet med. Han trodde nå er jeg sier, sier det. Men han var taperen. Mens han som så ut som taperen, var den som vant, og sånn er det med oss noen ganger at noen ganger så, så ser folk på oss som taper i samfunnet fordi vi har en sånn enkel tro men det er ikke vi som er taperne, vi er vinnerne fordi at vi har et helt annet perspektiv vi lever ikke bare for det som er her og nå vi lever for noe som er mye lengre det er evigheten og vi vet at om vi dør om vi, vi lever om vi endør så døden, det er ikke slutten. Det er fortsettelsen. Det er bare at er vi fri i denne kroppen her. Da, om du har vondt i ankel, så har ikke det mer. Om du har vondt i viljen, så har du heller ikke det. Uansett hvor du har vondt, eller ting ikke har gått bra, når vi er fri i disse kroppene her, så kommer vi rett inn i Guds herlighet. Og så skal vi leve sammen med Jesus for evig. Det er det perspektivet vi har. Men grunnlaget for det legger vi her. Fordi at vi skal fullføre det løpet og så ikke bare det, vi springer ikke bare for oss selv, men vi vil jo ha noen flere med i, i, denne, i det løpet vi springer. Og derfor så vil vi at eh, det livet som vi lever, det skal ikke påvirkes av denne verden, men vi skal påvirke verden med vårt liv. Og det er derfor vi har skrevet visjonen at vi ønsker at kredokirken skal være et hjem hvor vi følger Jesus og gjør ham synlig. For Jesus er kjent. Men han er, ikke, men han er ikke alltid så synlig. Og hvordan kan vi gjøre Jesus synlig? Det er ved at vi gjør det Jesus gjorde. Det er ved at vi får kynne evangeliet. Da blir han synlig. Og hvem skal bli synlig gjennom? Ås. Skal vi se hvor det var nå? Vår tro er på Jesus Kristus som er Guds visdom og Guds kraft. Og det som er de samme verdensherskere som korsfestet Jesus Kristus, tror du det har tatt ferie? De samme kreftene som fikk Jesus til å dø, tror du de har gett seg liksom gitt opp fordi de vant ikke denne første kampen Nej de er like virksomme i dag og derfor ser vi fremdeles sammenheng mellom filosofier og tankesystemer og agendaen til denne verdens herskere hva tänker du på da jeg tenker på bort for eksempel av bort har ju sin upphav humanisme, i humanismen som sätter människan i centrum för alla ting. Och så är det slik att när samhället legaliserar bort så säger förnuftet att det må ju alla förstå. Men Gud förstår det inte. Fordi at i han så er hvert barn altså før du har et forstått kjente deg i skriften. Så det er spørsmålet, hvem er vi som da skal ta bort noe som Gud kjente før det blir til? Og det her er en del av samfunnet. Og det presses på mer og mer. Og plutselig så kan den tankegangen komme in i våre rekker. Jeg tenker, ja, jo, ja, kanskje, men, om, hva. Plutselig så begynner jeg å prøve å forklare. Og på forskjellige vis så kan det være slik. Jeg tenker på Israel, for eksempel. Hvis du tar på en et Israels flagg, og gå på visse plasser, så kan du risikere å bli mobbet bare på grunn av det. Fordi det er en oppfatning av Israel som nasjon. Men skriften sier at vi skal velsigne Israel. Betyder det at uh, alt Israel gjør er riktig? Nei. Fordi vi lever i denne verden. Men det er det at uh, Gud har en plan. På samme måte som han har en plan med oss, så har han en plan med Israel. Han har demonstrert sin plan med Israel gjennom mange tider. Kirken. Kirken blir forfølgt. Og den kommer til å forfølges. Og jeg tror det blir mindre av det fremover. Fordi hvis vi ser på den vestlige verden, hvis vi ser på den treie verden, der er det jo sånn at de, det er så lenge siden vi leste om en kirke i Nigeria hvor 100 stykker ble drept av muslimene som kom der tok liv av 100 stykker så det er noen som betaler en høy pris for å stå for evangeliet det er noen som må flykte for sin tro vi har det godt der. men vi ser jo mer og mer tendens i vårt samfunn til et sånn totalitært samfunn hvor det kun en tanke som er riktig. Jeg er stolt av Thomas Molthau. känner du Thomas Molthau? Han fick et bild i posten. Eller han fikk til den kristne skolen på Stord. Det var av kongen, en pride-rennbue. Sånn Og så var det at vi har en gave som vi vil at du skal henge upp i skolen, i den kristne skolen. Ok, det, ja. Og så? Så tänkte tenkte, hva gjør jeg nå? Jo, han sa at, okay, vi snakker hverken om tro eller pride. Vi bare snakker om at hva uh, jeg henger opp i mitt eget hus, det er, jo, det, det er jo mitt valg. Men til og med det var ikke lov. Det var ikke lov å si nei. Så snart så bestemmer du ikke hva du skal henge opp i ditt eget hus. Det var full reaksjon. Han var jo på NRK, han var rundt omkring, og det stod i avisene, på grund av han har sagt nei takk til en gave. Og så sier han det, en gave, ikke en gave. Hvis du ikke kan si nei, da er det noe annet, sier han. Men det forteller noe om en tanke. Og denne tanken, den vil treffe oss også. Og hva er det da? Da må vi leve i tro. Og vi må vite hvem vi er. Og så må vi stå fast i denne troen uansett hva som skjer runt oss. Fordi vi skal ikke driftes hverken til høyre eller venstre. Men det som er, det er at som så kan vi leve etter Guds vilje. Vi fortsetter i vers 9 år Pratt med litt bortinne mellom. Det er mye som vi ikke hadde tänkt å si som jeg sier. Så derfor blir det litt sånn annerledes av og til. Men her står det «Det, så, eh, det som øyet så, inte intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, det har Gud openbart oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle också også i Gud.» «Hvem andre er menneskets egen ånd, vet hva som bor i ett menneske? Slik vet heller ingen andre en Guds ånd som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men en ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.» Om dette taler vi ikke med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til. Slik mennesker er i seg selv, kan de ikke ta imot det som hører Guds ånd til. Det, det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det. For det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det menneske som har ånden, kan dømme om alt og selv ikke bedømmes av noen. Hvem kjente Herren sin, så han kan gi han råd? Men vi har Kristi sin. Her står det den rettferdige kan forstå Guds tanker og veier. Det er det det egentlig står her. At vi kan forstå det fordi vi har fått Guds ånd. Og så står det vi har ikke fått världens ånd, men den ånd som er fra Gud. For att vi kan forstå vad Gud i sin nåde har gitt oss. Og i brevet 11 står det at ved tro forstår vi at verden blev formet ved Guds ord, eller ble skapt ved Guds ord. Altså ved tro forstår vi. Altså det naturlige menneske forstår ikke at verden er skapt ved Guds ord. Og derfor kommer det andre teorier. Kommer det darwinisme, utviklingslære og alt det der? Det er fordi at vi klarer ikke å gripe det med hodet vårt. Men så står det her, ved tro forstår vi det. Altså, vi forstår det ikke med den naturlige tankegangen, men ved tro. Og sånn er det med, og det er i begynnelsen på troskapitel i Hebrea brev 11, og så står det ved tro så gjorde de det, og ved tro så gjorde de det, og ved tro så gjør de det. Så står det hele veien. Og så står det slu, i begynnelsen på kapitel 12, at Jesus, han er troens oppoverførende og fullende. Derfor når vi følger Jesus, når vi følger han i tro, så skjer det noe med också vår innstilling. Vi kan ikke forstå Gud med vårt naturlige sin, og vår menneskelige fornuft. Men siden vi er født, over, ovenfra, født av ånd, så kan vi forstå og fordele Guds tanker, veier og planer. Så når Gud sier at mine veier er ikke deres veier, så er det ikke fordi at vi ikke kan forstå det. Det er ikke fordi vi ikke kan få det. Men det er bare at da må vi være der han er. Da må vi koble oss på Gud, og Guds ord og det står her om et sjelig menneske, altså et naturlig menneske og det, og det er noen ganger sånn at det naturlige klarer ikke å gjøre ting og derfor trenger vi instruktioner fra Gud fordi det passer ikke altså for eksempel hvis vi tar tiende da, så det det naturlige menneske det vil si har ikke rå å gi tiende men det rettferdige mennesker vil si jeg har ikke råd å la være og gi tiende. Det er to vidt forskjellige vinkler på samme problem eller utfordring eller besignelse, alt allt det du ser det. Men det er noen som sier nei du skjønner har ikke rå å gi tiende. Okej, okay, du har ikke råd til det. Ja, jeg allt alltid tenkt sånn at jeg har ikke råd å la være og gi tiende. Altså gi 10% av inntekten din til menigheten, til Guds rike. Og veldig mange, hvis vi snakker om dette med den rettferdige skal leve ved tro, så hvis vi bare begynner der, så begynner det å med en gang. Allerede der, så begynner vi å brytes. Hva er det for pengene? Gud vil sette oss fri i forhold til dette med penger. Fordi han vil at vi skal være fri til å gi. Hvorfor vil han løse oss fra penger? For mange, mange herrens år siden så drev herren på å, å undervise meg om det. Begynte å lære meg om det. Og eh, jeg dro på Bibelskole og har levt i tro. Og eh, hade Jeg hadde forskjellige tanker i forhold til dette med penger. Jeg, var, jeg kom til bibelskole og eh, hade eh, mye penger på konto, men lite tro på kontoen. Så den var ganske lav. Og så begynte jeg å høre en dervisning om Guds ord. Og hva skjedde der? Da minker pengene, de minker, men troen den økte. Og plutselig så ut, begynte Gud å utfordre mig til å leve og stole på han og så husker jeg eh, jeg då eh, hjem til mine foreldre og så hadde jeg ikke penger til å komme tilbake igjen til, dette var i Uppsala jeg gikk i Sverige så jeg hadde penger til å komme hjem til Voss de bodde på Voss en gangen men jeg hadde ikke penger til å komme hjem igjen eller tilbake igjen til Uppsala så jeg var der og, og, og Sa jeg sa ikke noe enda så Det var en gammel eller, tante i menheten som kjørte hjem Så når jeg uh, Satt av så så jeg Ja, Gud vil sygne Det var en liten krøll der sammen og penger der Det var en 500 kroner Ok, så jeg fant ut Da kommer vi til Oslo Så det er jo fint Og så sier jeg til farmen da At uh, Det var jo veldig fristende å spørre mine foreldre Om penger Det var veldig fristende men herren sa, hvem er din forsorger? Er det meg, eller foreldrene dine? Vem setter du din lit til? Er det meg, eller foreldrene dine? Så eh, se jeg til far min, kan du kjøre meg ned på jernbanestasjonen? Fordi at jeg, jeg, jeg trenger å... Jeg, jeg må kjøpe et togbillett, så jeg kommer tilbake til Sverige. Ja da, han kjørte nedover. Og hele tiden så visste jeg, si bare ett ord. <laughs> Og du har, har pengar til Oslo, men han sa nei hvem er din forsørger, sa han hvem stoler du på, mig eller eller foreldrene dine så han kjørte meg ned til Jærmøs stasjon og jeg hadde 500 kroner og visste jeg kom meg Oslo så jeg var på vei bort til billettluker husker det som det var i dag og akkurat 2 meter fra billettluker så hører jeg en helgen si eh, det er en bak deg, gå ring den og den, ok, så jeg snudde meg rundt Gikk bort til ringte, for en som var fra Vås. Og så sier han det at, ja, jeg har ikke sett deg nå, jeg har vært her også. Nei, jeg er her, jeg, sa han. Og i morgen skal jeg Oslo, sa han. du det? Ja, det skal jeg også. Ja, men då kan du sitte på med meg, sa han. Okay. så då snudde jeg og kjøpte ingen billett. Men han kjørte mig til den gang som var Fornebu. Så hadde jeg akkurat nok pengar til flybillettet. Akkurat nok penger til bussbillett. Og akkurat nok penger til sjokolade. Neida, jeg hadde ikke det. Men vad var det herren prøvde å lære meg? Det var at hvem er din forsørger? Hvem stoler du på? Sto, enten så vil mammon være den du stoler på, eller så må du stole på mig. Så jeg sto i denne brytningen. Men det der var et steg som jeg måtte ta, og så ja, det er det mye som har skjedd etter det. Men jeg skjønte, der sto jeg på ett valg. Akkurat der og da står jeg på et valg, det jeg måtte vandre i tro. Jeg måtte vandre i tro på at Guds ord sier at jeg er din forsørger. Altså Gud sier det, jeg er din forsørger. Og så måtte jeg handle på det. Og veldig mange, de går glipp av Guds mirakler. Vet du hvorfor? Fordi han slipper aldrig til. For de fleste av oss hadde sagt at kan jeg forlåne penger? Eller som noen sier, kan dere være med og be for dette, som noen sier. Eller som noen legger ut på Facebook. Sånn og sånn. Jeg skal det og det. Og ja. Love offering, please. Eh, så, men det er noe annet, når Gud lærer oss noen ting, jeg er sikker at du ikke skal gjøre det, men når Gud lærer deg noen ting, så er det at vi ikke du tar det punktet, så kommer ikke alt det andre. En eller annen plass må du begynne. Og hver gang vi utsetter det, så utsetter vi Guds mulighet og gör under i våre liv. Og så hva er det da som skjer? Da er vi rettferdige, men vi lever kun helt ut det naturlige. For i denne verden så trenger vi penger. Og så spørsmålet, ja, men er rettferdige å leve i Guds rike? Er det ikke sånn at vi trenger penger? Jo, vi trenger penger. Jeg trenger penger her, for det er et system systemet. Men Gud kan hjelpe meg til å ikke la pengene styre mine valg. Hvis du opplever at du skal gjøre noen ting, og så sier Mammon lommeboken din, kontoen en sier det kan du ikke gjøre. Okej, okay, mammon, da kan jeg ikke gjøre det. Gud sier jeg skal gjøre det. Men du sier at jeg ikke skal gjøre det. Så det er spørsmålet, hvem skal du lyde da? Hvis du er overbevist om at dette er Gud. Men mammon sier nei. Du får ikke lov. Jeg skal si det en ting mammon sier veldig ofte nei. Med en gang du skal gjøre noe for Gud. Men hvis du skal et eller annet hvis du skal kjøpe deg noen nye klær, hvis du skal gjøre det og det, så sier ikke mammon nei. Da sier han, du kjøp deg noen nye klær nå. Du trenger dette. Du må unne deg selv dette. Men hvis han sier at du skal gi tusen kroner i kollekten, Oh! men hvis han sier, kjøpte jeg en, kjøpte en ny kjole til 1500 kroner 2500 må jeg kanskje si da. ja det, det kan jeg det bør jeg mig. meg og så kommer jeg til menigheten og så opplever jeg plutselig det begynner du skal gi 5000 kroner har du någon gang gitt 5000 kroner Nei, den, den tanken aldrig streifer meg at det skulle gi 5.000 kroner. Jeg gir over 5.000 kroner hver eneste måned. Hver eneste måned gir jeg over... Det er bare tiende, da. Jeg mer enn det. Hver eneste måned gjør jeg det. Det er ikke sånn at jeg på om jeg skal gjøre det. Nej det er bare... Det er en del av min livsstil å gi tiende. Men noen, de lurer på om jeg gi, skal, skal, skal jeg gi mammon for en lov, for jeg lover i dag. Og mammon, hva sier mammon da? Nei, du må tenke på strømregningen, sier mammon. Du må tenke på at strømmen har gått sånn opp. Og fordi strømmen har gått sånn opp, så må du nå spare. Ja, det må du gjøre. Men da må du spare på de riktige tingene. Du må ikke spare på å krympe på tiende. Du må heller spare på andre ting. Igjen, så blir det stille i menigheten. Det pleier å bli det når vi snakker om penger. Men hva er det egentlig jeg snakker om? Jeg snakker ikke om penger. Jeg snakker om å følge Gud i tro. For den rettferdige skal leve av tro, til tro og ved tro. Og nå skal jeg slutte. Fordi at vi skal snakke om dette hele høsten. Akkurat nå hadde jeg lyst til å fortsette. Jeg kjente ble litt inspirert her. Når vi snakket om penger, så tenkte jeg liksom... Men det er noe med det. Spør ikke mammon noen lov, han sier alltid nei, hvis det handler om Guds rike. Men hvis det handler om noe annet, så sier han alltid ja. For han vil helst at du skal bruke alle pengene på noe annet, slik at det ikke blir noe til åhverst Herren. Men det er fordi vi begynner i feil ende. Vi skal ikke begynne å gi til Herren med det som er åhverst. Vi skal leve av det som er til åhverst. Vi gir først til Herren. Først til Herren. Og så lever vi av det som er til åhverst. Jeg pleier å si det sånn. Jeg vil heller ha Guds velsignelse over mine 90 prosent enn å leve helt naturlig med 100 prosent. Da snakker vi om penger. Altså inntekten. Jeg kan leve det, mitt naturlige liv og bruke alle pengene på mig selv eller kan si jeg 10 prosent til du se at over de 90 prosentene så flyter Guds velsignelse. Det har sett igjen og igen Og for meg, så har det vært en livsstil. Så vi takker deg, Herre, for du har kalt oss som rettferdige til å leve i tro. Du har, det er det du har sagt, at vi lever av tro og til tro, fordi vi er rettferdige. Så vi bare priser deg, Herre. Vi bare takker deg, Herre. Og så ber jeg, Far, om at du skal åpenbare skriften for oss denne høsten, jeg ber, Herre, at du skal hjelpe oss til å forstå dette overnaturlige livet med Den Denne dimension av at der ting ser ut som de ikke går, så går det likevel. Fordi uten, uten deg, Herre, så går det ikke, men med deg så går det, Herre. Fordi at vi ønsker å involvere i våre liv. Vi ønsker å vandre i tro på deg i alle ting, Herre. Så derfor ber jeg, Far, at du skal hjelpe oss til å fortjenne ditt ord, til Åpne skriftene, Herre. Og at troen skal øke iblant oss i løpet av denne høsten. At vi ser at ting faller på plass i våre liv utover denne høsten. Vi takker deg for det, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Og den rettferdige skal leve av tro. Og den rettferdige skal leve av tro. Og den rettferdige skal leve av det er enda ikke noe trøkk her. Reis deg opp og si det. Fordi at det er litt sånn... Uh, kom igjen. Si, si det som du mener det. Ok? Og den rettferdige skal leve av... God! Der var han, vet du. Sånn låter det. nydlig. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook. Og så snakkes vi neste uke.